0: Participa en La Brújula a través de Facebook, La Brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en La Brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número
1: 608-962-492. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, El hombre que nunca odió a nadie.
0: Cuando el profesor Seligman tenía 12 años entró dentro de un avión mientras sus padres se quedaban fuera. Íntimamente, quizá en aquel momento ya tenía una edad suficiente para llegar a intuir que aquella estaba siendo la última vez que les vería. Hitler había llegado al poder y, y ya estaba mostrando la mueca del odio que profesaba a los judíos. Los padres de Seligman metieron a su hijo en aquel avión tan particular porque en ese pasaje solo había infancia. Aquel vuelo despegó desde Berlín rumbo a Londres. Pero al llegar al espacio aéreo británico, la torre de control prohibió el aterrizaje. Se le exigió al piloto, en un tono nada hospitalario, se le exigió que regresara a Alemania. Pero el piloto no lo hizo. El piloto fingió una avería y un aterrizaje forzoso. Él sabía perfectamente lo que le esperaba a esos niños y los devolvía al que había sido su país y que había dejado de serlo sin que se les hubiera pasado la infancia hoy nadie recuerda el nombre de aquel piloto pero sin la determinación de ese hombre sin su integridad, sin su coraje probablemente hoy nadie conocería al hispanista Carl Ludwig Seligman
1: Durante el resto de su vida en los sueños de Seligman hubo una pesadilla recurrente. Soñaba que iba en ese avión y que no aterrizaba nunca en Londres.
0: Muchas noches se despertaba temblando justo en el momento en el que era detenido por la Gestapo. Un estudio que no se ha hecho dice que el odio es uno de los mayores incitadores de pesadillas en la historia de nuestra especie. El odio. El odio que es una manifestación emocional. Aristóteles fue el primero en distinguir entre la ira y el odio. ...dándole particularidad a ese sentimiento brutal... ...que subsiste más allá de lo que pueda ser el arrebato de, de irascibilidad. Nietzsche fue otro de los filósofos que reflexionó... ...sobre por qué el odio está tan presente en la psique humana. Y Nietzsche decía que de algún modo el odio también sirve... ...para mantener un cierto estado de alerta intelectual. ¿Han odiado alguna vez ustedes? Ya saben que se dice que la inmensa mayoría de la gente lo hace... El odio está entre nosotros, es como un aroma imperceptible. Se odia mientras se espera desesperando, mientras se está a solas con la mente, sobre todo. Se odia mucho en los cuartos de baño, se odia en los aseos. Se dice que casi todos lo hacemos en mayor o menor intensidad. Pero también se cuenta que un tipo llamado Robert Welser no odió jamás, no lo hizo. No odió a nadie nunca, ni siquiera a Adolf Hitler.
1: Aparecer, apareció muerto una mañana de Navidad Del año 1956 Apareció tendido sobre la nieve
0: Aquel día después de la Nochebuena La policía de la ciudad suiza De Risau recibió una llamada de emergencia Se alertaba de que un grupo de niños Que estaba haciendo un muñeco de nieve Pues se había topado con un cadáver el señor Walser, que en, en vida nunca se metió con nadie, había dado un susto de muerte a aquellos chiquillos. Walser tenía 78 años de vida cuando se encontró con la muerte. Se murió de frío cerca del hospital psiquiátrico donde pasó 23 años recluido en la compañía gélida de la soledad. Cuesta imaginar cómo deben ser 23 años metido en un lugar así, en un lugar que en sí mismo ya constituye un estigma y algo casi peor, una paradoja considerable. ¿Cómo podía ser llamado sanatorio mental, sanatorio, un lugar donde la sanación no llegaba ni después de que hubieran pasado 23 largos años? ¿Qué tipo de sanación se consigue cuando alguien tan brillante como Walser no escribió ni una puñetera línea en esos 23 años? Él mismo, en un ejercicio bastante sereno de clarividencia, él dijo una vez, al poco de entrar en ese sitio llamado institución psiquiátrica, Walser dijo, yo no he venido aquí a escribir, sino a volverme loco.
1: Bolser ha sido reconocido y consagrado por otros grandes de la literatura como Franz Kafka o Walter Benjamin. Se trata de uno de los más influyentes autores en lengua germana de todos cuantos hubo durante el siglo XX.
0: Es fascinante la, la historia de sus microgramas y sus contenidos. Son manuscritos, son 526 manuscritos redactados con una caligrafía gótica microscópica que únicamente puede ser parcialmente leída a través de, de potentes lentes de aumento. Carl Schellick decía que los microgramas no son solo apasionantes porque resultan casi indescifrables, casi secretos. Walser los esculpió letra a letra desde su melancolía, como una fuga íntima fuera del alcance del público. Schellick fue a visitar a Walser al manicomio durante casi 20 años. Y le animó en cada visita a que escribiera, pero Walser no lo hizo. Schellick fue uno de los pocos que se acordó de no olvidarse de ese genio ...que fue considerado un loco.
1: A medida que los textos de Walser iban siendo descifrados... ...se iba descubriendo una sencillez formal en su contenido... ...que contrastaba con la inaccesibilidad de su letra.
0: Eso también resulta para paradójico... ...porque había un contraste enorme entre... Esas letritas mínimas y la claridad de lo que luego contaba. Walser dispone de la capacidad de mirar en el reverso de las contradicciones. Fue un autodidacta, fue un observador, un clarividente y puede que, de verlo todo tan claro, se turbara demasiado hasta el punto de ser considerado un loco perenne. No es que quepa preguntarse, es que hay que preguntarse qué habría aportado a la literatura este escritor si en esos casi 30 años en los que no escribió nada porque estaba en el manicomio, hubiera podido estar en otro sitio donde hubiera escrito. ¿Qué habría
1: hecho? Esa es la pregunta. Esa es una pregunta sin respuesta. Sí sabemos que los microgramas fueron su testamento literario. Estuvo ocho años escribiéndolos.
0: Y después, mucho después, hubieron de emplearse tres lustros en descifrarlos letra a letra. Y en sus letras está el deleite por el paseo y por la divagación. Wolser era un artista del camino, manteniéndose en pie, caminando. Era un apasionado de los detalles. Le concedía una gran importancia a lo efímero. Esta noche estamos asomándonos a los abismos de un autor único, de verdad irrepetible. Wolser era un tipo capaz de, de escribir como un genio y de disfrutar trabajando como un mayordomo. Wolser fue un suizo que hablaba alemán y que trabajó como mayordomo en la República Checa. Pero por encima de todo aquello fue alguien capaz de mirar el mundo con unos ojos que ya no son de este tiempo. Es posible que Walser fuera ya muy particular en su época, a comienzos del siglo XX. Pero ahora, en los tiempos que corren, no se parecería a nadie. Porque, por ejemplo, Walser nunca hablaba mal de nadie. Nunca. Aunque sea alguien del que podría haber hablado mal se lo mereciera. Los que le conocieron sostienen que Walser era la bondad misma. Y lo terrible. Lo terrible está en el hecho de que alguien como él se volviera loco o fuera tomado como tal.
1: Robert Walser fue un héroe moral, lo cuenta Vila Matas, y además lo fue desde el principio.
0: Sí, Le describe con mucho tino Lorena Maldonado diciendo que él era uno de esos niños con ojeras tempranas dilucidando asuntos por dentro hasta que llegaba la noche. Fue un incomprendido que se fue y antes de irse ya escribía para ausentarse. Walser lo dijo en voz baja, pero quedó escrito. A la infancia, dijo, se le enseña a obedecer, como diciendo que no se la enseña a pensar, no se la enseña en la naturaleza, que es lo que sería natural. ...él se volvería bastante más loco todavía en nuestro tiempo... ...pero en nuestro tiempo su forma de mirar sigue siendo clarividente... ...puede que lo sea más que nunca... Walser decía con sarcasmo que algún día estaría dispuesto a fundar una sociedad anónima... ...para la difusión de ilusiones hermosas aunque no fueran nada fiables... ...vivió una vida desde la marginalidad siendo un raro... ...pero un raro clarividente insistimos... Un raro que admitía que el nacionalsocialismo había destruido todas las cosas que a él le importaban. Sin especificar cuáles eran, porque eran sus cosas, las suyas, aunque las suyas fueran las cosas de todos. Robert Walser fue un anticipador, tenía la capacidad de percibir lo que iba a pasar, porque se pasaba la vida observando. Tenía sentido y sensibilidad, inteligencia y locura, y teniendo ese tipo de locura, pues nunca le dieron por cuerdo. Así que su locura... Nunca se le curó.
1: Fred's fallen
0: sidekick in an old cafe Never slept with a dream before you had to go away There's a bell in the tower Uncle Ray ball around Don't worry about the army In the cold, cold ground
1: Hasta mañana, Javier Cancho Hasta mañana, María Cold, cold ground Cold, cold ground, cold, cold ground. I hold me a cry, baby When there's wood in the
0: shed There's a bird in the chimney And a stone in my bed Out. we pass the bottle around and weighed in the arms La brújula de Onda Cero El compromiso de movilidad de línea directa dice El conductor debe